0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und mein Gast heute ist Gabriele Riedmann de Trinidad. Gabriele ist Visionäre Digitalisierungsexpertin und sie ist Unternehmerin. Sie gründete nach 25 Jahren in Seniorenführungspositionen in großen Konzernen, Siemens, Nokia, Siemens Networks, T-Systems und, nicht ganz Technologie, Fokus Metro AG, das AdTech-Unternehmen Plattform 3L. Die gelernte Elektrotechnik-Ingenieurin wurde als eine der 25 einflussreichsten deutschen Ingenieurinnen und als eine der Top 50 Frauen in der IT durch die Computerwoche ausgezeichnet. Wir sind uns vor zwei Wochen bei einem Netzwerktreffen begegnet, auf der sie einen inspirierenden Vortrag hielt und ihr 2016 gegründetes KI-Unternehmen vorstellte. Was Plattform 3L mit magnetischer Unternehmenskultur zu tun hat, das wollen wir im Gespräch herausfinden. Herzlich willkommen, Gabriele.
0: Ja, hallo, lieber Christian.
1: Was bist du am ehesten? Digitalisierungsexpertin, KI-Visionärin oder Unternehmerin?
0: Ich würde mal sagen, es steckt zwar alles immer drinnen, aber ich würde mich eher am liebsten als Zukunftsgestalterin betiteln. Als
1: Zukunftsgestalterin, <lacht> das hört sich sehr gut an. Okay, <lacht> Zukunftsgestalterin, erklär doch mal, was, was heißt Zukunftsgestalterin? Also was, was verbirgt sich dahinter?
0: Naja, also für mich, und deswegen habe ich auch mein Unternehmen gegründet, ist eigentlich das Wichtigste, dass Menschen die Zukunft mitgestalten können, dass sie nicht nur in ihrem haben und natürlich ihre tägliche to machen, sondern dass man die befähigt, dass die ein Unternehmen auch mit in die Zukunft bringen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das ist so unsere mega, mega Chance, äh, wenn wir die Mitarbeiter befähigen, Zukunftsgestalter zu werden, dann wird auch die Organisation, die hinter diesen Menschen steht, die Zukunft wirklich mitgestalten können. Das fängt immer beim Menschen an. Vielleicht hast ja auch so ein bisschen geguckt auf unsere Webseite. Wir sprechen auch immer vom Erfolgsfaktor Mensch.
1: Ja, ich glaube, da werden wir nochmal drauf eingehen, weil das ist natürlich mhm. gerade so ein bisschen das, wenn man über KI redet, da mhm. fragt man sich manchmal, wo bleibt der Mensch? Ne? Und das ist so meine, meine Frage vorweg. ChatGPT ist in aller Munde, wurde im Dezember gelauncht. Und ähm, ja, alle reden darüber. Ähm, Leute probieren es aus, machen Dinge damit. Als Expertin in diesem Bereich, sollten wir davor Angst haben oder uns auf die neue Ära, die KI mit sich bringt, freuen?
0: Also ich glaube, KI macht alles das, was wir als Menschen ganz so gerne tun. Deswegen sollten wir uns eigentlich freuen, dass wir bestimmte Sachen abgeben dürfen. Und äh, bei ChatGPT ist ja auch jeder erstaunt, aber auch in den Diskussionen wird ja meistens nur immer das Negative hervorgehoben. Und ganz ehrlich, wenn ich etwas tue, wie zum Beispiel eine Microsoft Teams-Gruppe einrichten, was ich nicht jeden Tag tue, dann kann ich mir ein YouTube-Video suchen oder mich mir einen Wolf suchen irgendwo in einem Firmeninternen. Lerncenter oder vielleicht auf irgendwelche schlechten Microsoft-Beschreibungen kommen oder ich frage einfach ChatGPT und die geben mir einfach den, die drei Schritte, die ich tun muss, damit ich das kann. Das heißt, ich kriege eigentlich super coole Ad-Hoc-Informationen, die mir tatsächlich helfen und im Generellen ist es tatsächlich so, KI kann natürlich viel besser Muster erkennen, als es jemals ein Mensch kann. Wir quälen uns da wirklich durch große Datenmengen, wir können das auch nicht und deswegen sehe ich das als einen wirklich großen Unterstützer für viele Tätigkeiten, äh, äh, die wir sowieso nicht gerne tun oder überhaupt nicht in der Qualität tun können, wie das eine Maschine kann.
1: Das heißt, es ist eigentlich eher eine Ergänzung für uns Menschen, als dass es uns substituiert.
0: Absolut, absolut. Natürlich wird es an einigen Stellen auch Arbeitsplätze substituieren, aber das sind auch Arbeitsplätze, die wirklich schwierig zu besetzen sind. Wir sind mitten im Fachkräftemangel und es wird auch nicht weniger. In den nächsten äh, zehn Jahren geht 30 Prozent der Belegschaft in Länder und es gibt zum Beispiel auch immer weniger Menschen, in der Fabrikation arbeiten wollen. Das heißt, auch da natürlich über KI-gestützte Automatisierung ist hoch notwendig, nicht um jemanden zu ersetzen, sondern um unsere Industrie überhaupt aufrechterhalten zu können.
1: Okay, das ist spannend. Das ist spannend. Also du sagst, letzten Endes ist das eine, ja, so eine Art notwendige Hilfe, die wir jetzt bekommen, ähm, weil wir eigentlich sonst in eine Situation reinlaufen, die existenzgefährdend ist durch
0: den Fachkräftemangel. Also ich glaube, wir verlieren unsere Wettbewerbsfähigkeit, wenn wir uns jetzt nicht mit KI beschäftigen und gucken, welche Routinetätigkeiten können durch eine KI ersetzt werden und wie können wir diesen wertvollen Menschen eigentlich in, in Positionen bringen, die von Maschinen gar nicht bedient werden können. Das, was ja eigentlich der eigentliche Kern ist von Menschen. Menschen können kreativ sein, alles ist was Maschinen nicht können. Und natürlich wird es dafür eine Verschiebung geben, äh, keine Frage, das gab es schon immer, aber äh, äh, wenn die Menschen die notwendige Unterstützung haben, dann können die auch hochwertigere Arbeiten tätigen und ich glaube, das ist für alle eher ein Segen.
1: Das hört sich für mich sehr optimistisch an und passt natürlich zur Zukunftsgestaltung, weil es geht ja darum, wie setzen wir die KI ein, äh, so dass sie uns möglichst großen Nutzen bringt und da möchte ich jetzt mal auf dich als Unternehmerin zu sprechen kommen. Mit welcher Intention hast du Plattform 3L gegründet? Also was war deine, was war der Auslöser und was was war so dein wozu oder warum?
0: Ja, du hast ja vorhin schon ein bisschen erzählt über meine Vergangenheit. Ich hatte das Glück in meinem Leben äh, als ehemalige äh, oder als Elektrotechnik äh, und IT Schwerpunkt so ein bisschen die Zukunft mitzugestalten in den Industrien. Ich habe die Digitalisierung vorangebracht auf der ganzen Welt, habe Mobilfunknetze verkauft und aufgebaut, habe das Wissen dann in die Energiebranche gebracht und dann in die, in, in, in den Handel, wo ich die Innovationschefin war von der Metro und ich Natürlich, wenn du neue Sachen irgendwo aufsetzt, dann musst du irgendwie immer die Menschen mitnehmen, weil sonst wird das, was du neu startest oder gestalten möchtest, überhaupt nicht genutzt. Und deswegen habe ich mich eigentlich immer sehr intensiv damit beschäftigt, wie kriege ich die Leute eigentlich hin, dass sie sich auch gerne mit neuen Themen beschäftigen, dass sie gerne sozusagen das, was neu ist, nutzen für ihren Vorteil und das nicht ablehnen. Und weil ich einfach dieses wahnsinnige Glück hatte, so viele Unternehmen kennenzulernen und so viele unterschiedliche Branche und auch festgestellt habe, dass das ein riesen Thema ist, dass unsere Menschen in unseren Unternehmen häufig wirklich sich nur mit dem Tagesgeschäft beschäftigen und auch so ein Stück weit Angst haben, weil sie auch ein Stück weit komplett abgehängt sind von dem, was gerade auf der ganzen Welt passiert, habe ich die äh, Plattform 3L gegründet. Tatsächlich wirklich mit dieser Intention, dass wir Menschen zukunftsfähig machen, äh, weil nur wenn wir die zukunftsfähig bekommen, können wir auch die Technologien und diese Innovationen, die wir auch in Deutschland oder in Europa oder auf der ganzen Welt auf den Weg bringen, auch wirklich nutzen. Und wir sind in Deutschland Land der Ideen nach wie vor. Wir sind aber definitiv nicht Land der Umsetzer und oder Land der Nutzer der, dieser Ideen. Und das muss sich ändern. Ja, Also und äh, ja, für die meisten ist es am allerschwierigsten, natürlich mit Menschen zu arbeiten und Menschen zukunftsfähig zu machen. Da muss man sich mit ganz, ganz vielen Individuen äh, ja, beschäftigen äh, und mit der Menschlichkeit, die damit einhergeht. Aber das ist die einzige Art und Weise, wie wir Unternehmen und, uns, äh, und unsere Gesellschaft plötzlich zukunftsfähig machen. Veränderung fängt immer beim Einzelnen an. Und das ist so ein bisschen unsere Vision, dass wir Zukunftsgestalter kreieren.
1: <lacht> das heißt, ihr... Du bist Zukunftsgestalterin und du möchtest das eigentlich vervielfältigen. Also du möchtest, dass viele, viele Menschen mithilfe von Plattform 3L ähm, zu Zukunftsgestaltern werden.
0: Genau, so schaut es aus.
1: <lacht> Dann stellt sich für mich die Frage, ich weiß es ein bisschen, weil ich habe ja deinen Vortrag gehört, aber wer mhm. jetzt hier zuhört, der fragt sich natürlich trotzdem, was macht eigentlich Plattform 3L? Mhm. Und da ist es natürlich am besten, man fragt die Person, die sich das ausgedacht hat. Was macht ihr? <lacht>
0: ja, ist dann, genau. Also als erstes mal, vielleicht, für was steht denn 3L? Also 3L steht tatsächlich für lebenslanges Lernen. Äh, äh, als ich studierte, das ist ja schon ein paar Jahre her, äh, da hat sich vielleicht unser Wissen so alle, keine Ahnung, zehn Jahre oder so oder vielleicht auch acht Jahre verdoppelt. Aktuell verdoppelt sich unser Wissen so alle elf bis 14 Stunden. Da gibt es auch eine Studie dafür davon von IBM. Und natürlich bedeutet das, dass wir uns eigentlich viel häufiger und mit neuen Themen beschäftigen müssen. Ja, dass, dass wir sozusagen, wir leben in einer Welt, die sich viel, viel schneller wandelt, die dadurch auch immer komplexer wird durch das viele Wissen. Und eigentlich kann man das nur bestreiten, wenn Menschen wirklich gute, lebenslange Lerner werden. Und was Zeichne denn einen guten lebenslangen Lerner aus? Als erstes Mal, dass er überhaupt gerne lernt. Jetzt haben wir ja, kommen wir ja meistens alle von irgendeinem Schulsystem, den, das einem das Lernen eher oder die Freude am Lernen eher abtrainiert. Deswegen haben wir sowieso schon ein Problem mit der Leitung, äh, lerne ich gerne äh, oder nicht. Das heißt, man muss irgendwie dem ganzen Thema Lernen wieder den, das Attribut Freude geben. Mhm. Äh, das ist total wichtig. Und man muss sich natürlich überlegen, wie, wie lernen Menschen denn gerne? Ja? Also das muss man vielleicht auch nicht von der Schule ableiten, sondern man muss einfach, also ich habe bei der Metro viele Menschen Versuche gemacht, um zu gucken, wie kriege ich die denn wieder dorthin, dass sie sich gerne mit neuen Themen beschäftigen. Wie muss denn vielleicht auch Wissen vermittelt werden, ja also damit sie das auch tatsächlich gerne tun. Und ich würde jetzt mal sagen, in den letzten fünf Jahren haben wir sicherlich wahnsinnig viele Versuche gemacht, um zu gucken, in welchen Formaten lernen Menschen gerne. Und das spielt natürlich das Thema Gamification, das mhm. sozusagen den, also das anstoßende, der Incentivierungsmechanismen von Menschen, <lacht> eine richtig, richtig große Rolle. Das spielt aber auch eine große Rolle, wie diese Lerninhalte denn vermittelt werden. Es hat tatsächlich wirklich keiner Lust mehr, lange Texte zu äh, lesen. Wir sind in, in der Welt angekommen, in Social Media und in Kurznachrichten. Das heißt, Sachen müssen kurz und knackig auf den Punkt gebracht werden äh, und lange Produktbeschreibungen, Betriebsanleitungen, oder sonst was liest leider keiner mehr, ja. Also und deswegen äh, fokussieren wir halt auf wirklich kleine Micro-Learnings. Das sind wirklich kleine Sachen, die Sachen, die die Wissen auf den Punkt bringen in Form von Videos oder Text oder eben auch visuelle, dass äh, Mitarbeiter miteinander gegeneinander antreten können, äh, auf neue Avatare hinjagen können, alles das, was dazu führt dass Menschen gerne äh, lernen. Ja? Und unser Ziel ist einfach, dass wir extrem hohe Engagement-Räts bekommen, damit die Leute wirklich in ihrer täglichen Routine auch das lebenslange Lernen haben. Und dass das Attribut zum Lernen Spaß ist. Ja? Spaß, ich, und äh, die Verbesserung, die kommt mit dem Spaß. Ja? Und das ist vielleicht so das eine. Und man hast es ja vorhin auch gesagt, hat, das Thema KI äh, ist natürlich ein richtig Monster-Hilfsmittel für uns. Ja? Weil zum einen... Wenn man sich vorstellt, dass unser Wissen sich so wahnsinnig viel verändert, dann kann man davon ausgehen, dass jeder irgendwo auf einem anderen Wissensstand ist. Das heißt, man kann Inhalte nicht vermitteln, indem man jedem die gleichen Inhalte zur Verfügung stellt, sondern muss gucken, wo haben den Menschen ihre Lücken, was ist denn, sind denn passende Lernhäppchen, die man dieser Person vorschlagen kann, und so was kann nur eine KI, ja, also äh, äh, diese Muster zu erkennen und zu gucken, wie kann man, wie können Individuen unterstützt werden. Das kann tatsächlich nur die KI und man kann das vielleicht ganz gut verstehen, weil wir sind ja nicht nur in Unternehmen unterwegs, sondern auch im schulischen Sektor. Schülerhilfe ist unser, also Technologiepartner zur Schülerhilfe. Und vielleicht kann man sich das ganz gut bei Mathematik vorstellen. Weil wir da Kindern hoch individuell helfen, ihre Mathe-Lücken zu schließen, weil jeder vielleicht ja. irgendwie an einer anderen Formel hängen geblieben ist in irgendeinem Schuljahr. Ja, das,
1: das war mir gar nicht klar, dass ihr auch in dem Bereich tätig seid. Also ihr, ja. ihr seid einerseits tätig dabei, Unternehmen zu helfen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu lebenslangen Lernern zu machen. Und ihr seid dabei, auch Schülerinnen und Schüler das Lernen wieder, ja, Freud, freudiger äh, zu gestalten.
0: Ja, weil es, das Kind fällt halt hoffentlich schon in der Schule in den Brunnen und dann ist äh, Lernen nicht mit Spaß behaftet. Das müssen wir aber ändern. Die müssen aus der Schule rausgehen und, und Freude haben, wenn sie sich immer wieder verbessern und neue Sachen entdecken können.
1: Mhm. Und da ist KI sozusagen das, was euch hilft, genau dieses passgenaue ähm, und auch das Individuum abgestellte, genau. abgestimmte ähm, Lernen überhaupt zu ermöglichen. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist halt wirklich ganz wichtig, dieses dieser Individ dieses individuelle Lernen, das wirklich jeden Einzelnen da fördert und fordert, wo es notwendig ist.
1: Mhm. Ja. Was mich ja fasziniert hatte bei deinem Vortrag war, du sprachst eben davon, dass in Unternehmen ganz viel Wissen verloren geht, weil 90 Prozent des Wissens, vor allen Dingen des Erfahrungswissens, hm. in den Köpfen der Leute bleibt und nicht in irgendeiner Form ähm, erfasst wird.
0: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Also da ist leider überhaupt kein System dahinter, dass dieses Wissen irgendwie anderen zur Verfügung gestellt wird. Ich hatte vorhin mal kurz erzählt über meine Lebensweise dass ich Wissen von einer Branche in die anderen gebracht habe, aber auch natürlich innerhalb eines Unternehmens gibt es dieses implizite Wissen, wie das heißt, das nur in den Köpfen der Menschen steckt, weil die kommen von irgendeiner Ausbildung oder sozusagen in den Job und dann haben sie sozusagen ein Basiswissen, aber den Unterschied, ob jemand dann exzellent ist oder einfach nur gut, das ist tatsächlich das Erfahrungswissen. Und das ist wirklich extrem wichtig. Und das wird aktuell, ich kenne eigentlich aktuell kein Unternehmen, das das wirklich systematisch einsammelt und dann auch systematisch natürlich wieder als äh, Lerninhalte den anderen zur Verfügung stellt. Aber das ist wirklich das Wissen, dass man auch ökonomisch dann greifen kann, wenn jeder in der Lage ist, eine ähnliche Qualität in, seine, in, in, in seiner Tätigkeit aus, äh, auszuüben. Und das ist aber auch beliebig komplex. Deswegen äh, äh, haben wir letztes Jahr gestartet, auch mit KI, <lacht> äh, wie, wir, wie wir Inhalte, ob die, egal ob die jetzt in Textform oder in Videoform oder eben auch in Audioform zur Verfügung stehen, mit Hilfe von KI so umformulieren können, dass daraus diese kleinen Lernhäppchen und diese Quizfragen äh, entstehen, die man dann wieder in schöne, in ein schönes Lernen reinbringen kann. Und gerade bei Quizfragen, das ist ja äh, auch nicht so trivial, da muss man sich ja auch sinnvolle Falschfragen ent, äh, ausdenken. Und das ist etwas, was Menschen meistens überhaupt keinen Spaß macht. Ja, aber das, das war das, was
1: mich so fasziniert hat. Nicht mhm. wie du, du, hast also ein Groß, du hast es uns gezeigt bei dem Vortrag, ein großer Text, der mhm. einen völlig erschlagen hat. Wurde ja. erstmal durch die KI in einen kürzeren Text verdichtet. Genau. Und dann, aber das ist der spannende Transfer, den ich, den ich sehr, sehr spannend fand. Und dann wurde es aber überführt in so eine Quizform, ja. die man kennt, wo, wo es dann halt, keine Ahnung, drei falsche, eine richtige Antwort mhm. gibt, ähm, so dass ich dann spielerisch dieses Erfahrungswissen, was, was jetzt aus irgendwie dann erstmal festgehalten wurde von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, dann eben auch genutzt werden kann, und um das Wissen in von anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ähm, vertiefen.
0: Ja, genau. Also das ist wirklich so unser größtes Ziel, dass wir dieses Wissen, was in den Unternehmen steckt, ja, den anderen zur Verfügung stellen, ja, weil dieses Wissen, das wird leider Gottes wirklich, wie ich sagte, das ist ja in keinem Unternehmen äh, genutzt. Und wenn man sich vorstellt, also ich habe bei meinem Lebensweg hat ja bei Siemens ge, äh, gestartet und wir hatten ja damals sogar den Spruch, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, das hat wahrscheinlich dieses Problem hat jedes Unternehmen. Absolut. Und äh, das muss man natürlich lösen. Ja? Äh, du hattest ja vorhin auch mal gesagt, wird die, die KI vielleicht sozusagen äh, äh, arbeitslos, Plätze abbauen. Ich glaube, wir haben ja generell aktuell eher das Problem, dass wir gar keine Fachkräfte bekommen. Und wenn man sich vorstellt, wie soll denn das Onboarding von diesen ganzen Menschen stattfinden, ohne dass sie dieses Wissen, das formell oder eben auch informell in den Köpfen steckt, sozusagen auf eine schöne Art und Weise einfach zur Verfügung gestellt wird, damit die schnell um Bord kommen. Ja, also ich glaube, das ist ein Thema, mit dem muss sich jedes Unternehmen beschäftigen, um diese Menschen zu halten, um die schön und schnell zu integrieren, äh, auch in unterschiedlichen Sprachen, weil das ist ja auch etwas, was wir tun. Wir können ja dann diese erstellten Inhalte dann in fast 30 Sprachen aufbilden. Ja, nein, weil das ja, ist auch großartig. Mhm. Ein, ein großer Diskriminierungsfaktor ist äh, auch, ob jemand schnell lernt und man muss sich mit dem Thema beschäftigen, eines schnellen Onboardings und dann kommt, sowieso, also dann kommt sowieso die nächste Frage, wie kommen wir eigentlich an dieses Wissen an? <lacht>
1: Ja, genau. Okay, Und das, das, das ist eigentlich sozusagen der Punkt, an dem ich dann wirklich eingestiegen bin, weil du über Onboarding gesprochen hast. Also einerseits über Offboarding, also wenn man jetzt dar daran denkt, dass in den nächsten fünf bis sieben Jahren die geburtenstarken Jahrgänge ähm, den Arbeitsmarkt peu à peu verlassen, dann geht es natürlich in, im ersten Schritt um Offboarding, nämlich dass man eben schaut, wie können wir das enorme Erfahrungswissen von diesen vielen Menschen die dann von weniger weniger Menschen ersetzt werden müssen. Wie können wir das erstmal festhalten in irgendeiner Form, dass ja. uns das nicht durch die Lappen geht? Und dann habt, hast du eben gezeigt, wie das wiederum so zur Verfügung gestellt werden kann, auch passgenau auf die verschiedenen Rollen ähm, oder ja auf die verschiedenen Jobprofile und Rollen zur Verfügung gestellt werden kann, so dass Menschen das dann wieder aufnehmen können und auf ihre Art und Weise mit vielleicht einer neuen Perspektive, der Perspektive der jüngeren Generation, ähm, dann eben auch in ihre Arbeit integrieren können.
0: Ja, genau. Das ist wirklich unser Ziel. Und ich glaube, das ist eine Monsteraufgabe aktuell überall in Deutschland. Ja? Also, du hast es ja gerade gesagt, ich sage immer 30 Prozent, unseres, das, 30 Prozent des Firmenwissens geht in den nächsten zehn Jahren in Wende.
1: Eben, genau. Also, das ist, das ist, das ist dramatisch. Und ich glaube, das verbindet uns, glaube ich, dass wir, ich beschäftige mich ja auch mit dem Fachkräftemangel, mhm. dass das unterschätzt wird, was das eigentlich bedeutet, wenn dieses Wissen verloren geht oder was es bedeutet, wenn Unternehmen eine hohe Fluktuation haben, was es bedeutet, wenn sie Stellen nicht besetzen können, ja. das wird aus kommerzieller Sicht meines, meines Erachtens massiv unterschätzt. Ja,
0: das wird es tatsächlich. Und Lernen wird meistens äh, nur damit belegt, dass man irgendwelche große externe Lerndatenbanken zur Verfügung stellt. Aber das, was tatsächlich benötigt wird, äh, was ja Arbeit bedeutet, ja, weil ich muss ein bisschen einsammeln, muss es konvertieren, damit beschäftigt sich niemand.
1: <lacht> ja, genau. Genau, also Das macht ja, ihr, ne?
0: Ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, Christian, aber zum Beispiel Bosch, die machen das ja inzwischen so, dass die Know-how-Träger, äh, bevor die in Rennen gehen, denen, äh, mit denen irgendwo Vereinbarungen treffen, dass man die sozusagen als Spezialisten wieder mit reinnehmen kann, weil tatsächlich die teilweise sonst bestimmte Sachen nicht mehr bedienen können, weil das Wissen einfach da in diesen Menschen steckt. Also es gibt auch Unternehmen, die haben es das erkannt, dass das mit diesem Thema ist. Also, da ist auch noch keine, vielleicht noch keine komplette Systematik dahinter, aber auf jeden Fall zeigt das schon mal, wie wichtig eigentlich das Wissen ist von diesen Menschen, die jetzt bald die Unternehmen verlassen.
1: Ja, Wahnsinn. Also da, da funktioniert dann vieles dann einfach nicht mehr. Mhm. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen reinzoomen auf dieses auf diese diese Schnittmenge, die wir haben, weil mein Thema ist, Fluktuation zu senken und sich im Fachkräftemangel wettbewerbsfähig zu positionieren, indem man die emotionale Verbundenheit von Mitarbeitern zum Unternehmen stärkt. Das nennt man auch Engagement, wie auch immer. Das, das Wort hast du ja vorhin auch benutzt. Und das ist eigentlich das, was super wichtig ist, nicht nur, um Leute anzuziehen, sondern vor allen Dingen, um Menschen zu halten, also um dafür zu sorgen, dass mein Wettbewerber mir meine wichtigen Mitarbeiter nicht abspenstig macht. Wie okay. kann Plattform 3L helfen, diese emotionale Verbundenheit positiv zu beeinflussen?
0: Ich glaube, also wenn man was sozusagen so eine mitarbeiter oder Mitarbeiterreise uns angucken, vom Onboarding hin, dann ist es eigentlich ja schon extrem wichtig, wie werde ich eigentlich unterstützt, damit ich in diesem Unternehmen gut ankomme. Ja. ja. Mhm. Und das ist ja genau das, was wir, wir mit, unsere, mit unseren Möglichkeiten, wirklich dieses firmeninterne Wissen zur Verfügung stellen, als erstes mal überhaupt ermöglichen, dass jeder von Anfang an die Chance hat, wirklich gut in einen Job zu kommen. Mhm. Und wenn ich sage, gut, ich habe das vorhin ja auch mal gesagt, sollte man immer mit beachten, wir werden in Zukunft immer mehr Fachkräfte bekommen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, dass man denen auch die Unterstützung gibt, das über ihre Landessprache teilweise mitzulernen. Also auch das ist hochintegrativ. Ich glaube, das ist total wichtig, dass jemand einen schönen, schönen Start ins in, in, in ein äh, Berufsleben hat. Ja? Und das nächste Thema, ich meine, das kennen ja auch bei uns im Team, das ist für uns auch immer total wichtig, ist, dass sie Spaß dabei haben. Spaß ist etwas, das baut auch Ängste ab. Spaß ist einfach etwas, was eine gute Firmenkultur mhm. äh, hervorruft. Und wenn ich jetzt mal über die Menschen ja, ja. nachdenke, die ja Wissensgeber sind, das ist eine enorme Wertschätzung. Wem Wir häufig wird darüber gesprochen, dass ältere Menschen das sozusagen nichts mehr für die Zukunft beitragen können? Alles vollkommener Bullshit. Ja. Die ja. haben ein vollkommen abgefahrenes Erfahrungswissen. Jüngere Menschen können sich vielleicht besser mit digitalen Themen aus. Aber das ist sozusagen ein Lernen in beiden Richtungen zu unterschiedlichen Themen, die dadurch ermöglicht werden. Das heißt, jüngere Menschen können vielleicht sagen, wie sie eine Software in ihrem Umfeld gut nutzen, damit vielleicht ältere Menschen verstehen, welche Anwendungsfälle oder wie es gibt, während ältere Menschen, die schon länger in einem Unternehmen sind, in der Lage sind, ihr tolles Erfahrungswissen zur Verfügung zu stellen. Und äh, das ist auch etwas, was wir sozusagen damit antreiben, dass, dass diese Wertschätzung, in jede Richtung, dass, dass sozusagen neben dem, was ein Mensch in seinem Tagesgeschäft macht, der einfach ganz, ganz viele andere tolle Werte hat für ein Unternehmen und andere unterstützen kann. Ja, Und das ist etwas, was wir eben auch komplett mit unterstützen. Und äh, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist für das Thema Verbundenheit. dass ich, äh, Und und wir, wir nutzen in unserer Gamification ja auch lauter solche kleinen Microfeedbacks, wo dann bedankt wird und wo man dann auch... Münzen sammelt für alles Mögliche, egal ob man Wissen zur Verfügung stellt oder, oder, oder sich auch mit dem Thema Lernen beschäftigt. Manchmal hat man im Unternehmen ja auch nicht so viel Zeit für so viele Mikrofeedbacks, die aber auch wichtig sind. <lacht> aber zumindest Deil. kann man ein bisschen Deil. was auch in die Software ja. übernehmen, damit die sich glücklich fühlen, wertgeschätzt fühlen, in, wenn sie sich tatsächlich mit Lernen oder mit Wissensvermittlung beschäftigen
1: ich glaube dass tatsächlich, dass diese, diese Micro-Feedbacks super wichtig sind. Also es gibt hm. ja große Feedbacks, kleine Feedbacks, aber es gibt immer noch viele Unternehmen, bei denen man so einmal im Jahr Feedback bekommt, wenn man ja. wenn man Glück hat. Ja. Und äh, das im täglichen Doing. Und du sagst einen super wichtigen Punkt, finde ich, ähm, dieser, dieser Aspekt, dass man Spaß hat, dass man Freude hat an dem, was man tut, ähm, ist super, super wichtig. Und dieses freudlose, äh, unemotionale, nur kopfmäßige, das funktioniert halt nicht, wenn es darum geht, Mitarbeiter langfristig zu binden, sondern die wollen gerne, ja, die wollen sich gut fühlen. Die wollen
0: sich gut fühlen. Das muss, Wenn ich morgens irgendwie meine Tätigkeit verrichte, dann muss ich das mit Freude tun. Das ist total mhm. wichtig. Und das ist wohl auch ein differenzierender Faktor. Und ich meine, vielleicht so eine kleine Anekdote, ich komme ja aus Franken, wie man hört. Mhm. <lacht> Bei uns ist immer das größte nur überhaupt, passt schon. Ja, Also das ist... <lacht> Deswegen ist gut, wenn so eine Maschine dann sozusagen dieses passt schon ein bisschen mit, mit dem digitalen Lob und Feedback verbindet.
1: Ja, genau. Und, und ich glaube, dass, dass, dass genau diese Art, auch diese sehr spezifische Wertschätzung halt auch total wichtig ist. Also in jedem verschiedenen, in allen verschiedenen ähm, Situationen in, mit individuellen Unterschieden. Eben auch, wenn sprachliche Unterschiede da sind, dass das eben, dass das eben geleistet werden kann. Und das war bisher immer eine Riesenhürde. Das heißt, ihr, ihr, baut da auch ganz wichtige Hürden ab und reduziert dort Reibung, wo sie halt nicht wirklich hilfreich ist. Jetzt, wenn, wenn ich jetzt überlege, ich wäre jetzt ein mittelständisches Unternehmen mit zwei, 300 Mitarbeitern, das sagt, ich würde gerne mit Plattform 3L arbeiten wie würde das jetzt funktionieren? Wie müsste ich mir das vorstellen?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Als erstes mal kriegt jedes Unternehmen als erstes mal eine eigene Softwareinstanz, nennen wir das, das ist komplett abgekapselt, weil wir sind ja auch komplett DSGVO-konform. Das heißt, das hat man innerhalb von ein paar Tagen oder vielleicht sogar einem Tag tatsächlich zur Verfügung gestellt. Und dann gehen wir halt mit den Unternehmen, wir nehmen die mit und gucken, was sind eigentlich die Sachen, die sie vermitteln wollen, was ist vielleicht ein Team, das auch so ein bisschen mit betreuen kann, wie wollen wir die Strukturen aufbauen, wie machen wir das Onboarding, wie tun wir das auch vielleicht in den firmeninternen IT-Landschaft integrieren, also dass das einfach alles ohne Probleme läuft. Und ich glaube, uns schockt aktuell nichts mehr, was es alles an IT-Strukturen gibt. <lacht> Da seid ihr erfahren, Damit die, ja. die <lacht> <Kann verpumpt. lacht> schnell dabei sind oder dass sie sich mal mit anderen Unternehmen austauschen, vielleicht auch ganz wichtig, wie die das gemacht haben. Also lernen funktioniert ja auch gut, wenn man sozusagen Unternehmen miteinander mal zusammenbringt und die von und miteinander lernen. Ja. Und ansonsten sind wir, ja sind wir im Prinzip kontinuierliche Ansprechpartner, auch wenn die Wünsche haben. Das ist vielleicht auch ganz anders, als, als ich das von anderen Unternehmen kenne. Wir arbeiten in zwei Wochen Sprints. Das heißt, in alle zwei Wochen machen wir kleine Änderungen und Verbesserungen oder vielleicht neue Funktionen in der Software. Und äh, diese Veränderungen, die werden meistens bestimmt durch Wünsche von unseren Kunden, weil einfach sagen, boah, wenn, wenn wir keine Ahnung, äh, zum Beispiel heute hat man das, morgen hat man das Thema, äh, wenn, wenn man wenn man eine neue Software einführt, dann ist es ja schön, wenn man solche kleinen Klickdammes hat, damit man weiß, für wenn ich wenn ich das und das tue, wie muss ich denn da klicken auf dem Bildschirm, dass ich sowas sozusagen zum Beispiel mit integriere. Und wenn wir solche Themen haben, dann, äh, dann nutzen wir die Eingaben und es ist uns vollkommen egal, wie groß ein Unternehmen ist, äh, äh, dafür, dass wir eine richtig schöne Software bauen, die für die Mitarbeiter richtig gut sind, aber auch natürlich für diejenigen, die... die, die die Software bedienen müssen, die die Inhalte dann über diesen, dieses Ghostwriting und so weiter auch erstellen sollen. Also, das ist so unsere Zusammenarbeit, das ist eine große Partnerschaft, damit wir etwas bauen, das Zukunftsgestalter produziert.
1: <lacht> das heißt, wenn ich, wenn ich, ich meine, das ist natürlich grundsätzlich wahrscheinlich bei fast jeder modernen Software so, dass die natürlich sich immer weiterentwickelt. Mhm. Bei euch ist es natürlich noch so, dass KI, glaube ich, schon das Herzstück ist von eurer Software. Von ja. daher ist natürlich die Veränderung wahrscheinlich noch ein bisschen schneller, als es, als es normalerweise der Fall wäre. Und ich kann da, wenn ich dich da richtig verstehe, auch als Unternehmen meine spezifischen Wünsche und Präferenzen oder auch Eigenheiten mit einbringen,
0: ja.
1: so dass das Ganze noch besser zu mir passt.
0: Ja, das ist immer unser Ziel. Also äh, all diese Eigenheiten sind total wichtig, damit Menschen sich gerne mit einem System beschäftigen. Und ich sagte ja, unser Ziel ist, dass wir möglichst viele Zukunftsgeschäfte äh, gewinnen, die mit Freude ein System bedienen. Da gibt es auch große Unternehmen mit Software, die sehr schwierig zu bedienen sind, äh, die äh, zu wenig ihren Kunden zuhören, damit das System dann tatsächlich auch gut genutzt wird. Und das sollte man nicht so machen.
1: <lacht> nee, klar. So, wo, wo, wo ich eben den, den, den Riesen, Hebel auch sehe, ist, dadurch, dass ihr einerseits Unternehmen vorbereitet darauf, diesen großen Umschwung, ähm, der sich durch, den, durch, den, durch die demografische Veränderung abzeichnet, den besser zu handhaben, besser zu managen. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass ihr ihnen eben auch helft, wettbewerbsfähiger zu werden, im Kampf um die weniger werdenden Mitarbeiter, also im Fachkräftemangel. Dadurch, dass ihr halt, ja, wenn man mit eurer Software arbeitet, ein besseres Onboarding hat, ein besseres Offboarding, auch Wertschätzung nicht nur durch Menschen, sondern auch durch das System Wertschätzung generiert und hm. dadurch die emotionale Verbundenheit stärkt.
0: Ja, absolut. Also das ist wirklich unser... Äh, unser Ziel, dass wir Unternehmen dorthin bringen, dass sie wirklich zukunftsfähig sind.
1: Ja. Was zeichnet denn eure Kultur bei Plattform 3L aus, wenn man das mal beschreiben müsste? Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie viele ihr seid und wie ihr strukturiert seid. Das da weiß ich einfach zu wenig. Aber <lacht> wenn ich da reinkommen würde, was, was würde mir, was würde ich, was würde ich merken?
0: Also als erstes mal für uns ist das Thema, dass wir gut miteinander kommunizieren und jeder eigentlich sozusagen weiß, was da gerade im Generellen überall passiert. Total wichtig, deswegen arbeiten wir, das nennen wir, das, sind so daily stand-ups, das heißt früh um, um
1: mhm.
0: 8.30 Uhr sind alle in einem Call, dann erzähle ich von meinen Gesprächen, die ich vielleicht mit Kunden hatte oder welche Themen wir lösen müssen und so weiter, damit wirklich jeder weiß, was gerade passiert. Dass ist, Wenn wir eine maximale Transparenz haben. Uh, und dann ist eigentlich so der Morgencall auch immer dafür da, dass wir gucken, wer hat irgendwelche Herausforderungen, wer kann vielleicht auch mit unterstützen, damit wir, damit es auch wirklich wie eine Familie, jeder gerne den anderen unterstützt, damit wir zusammen schöne Kundenerlebnisse produzieren. Das ist vielleicht so immer unser Start in den Tag. Und es führt eben auch dazu, dass wir extrem schnell auf Kundenerlebnisse oder Ergebnisse äh, 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 reagieren können. Und aber ein ganz, ganz wichtiger Kern ist tatsächlich auch, dass wir wirklich Spaß miteinander haben. Ja. Also dass wir gerne miteinander zusammenarbeiten. Das ist total wichtig, ja, dass wir bei uns ist es tatsächlich so, eigentlich war das schon vor so Corona, hat sich das schon abgedeutet, aber eigentlich sitzt jetzt jeder, wo er sie gerade will, möchte, damit sie auch ihren Tagesablauf irgendwo mit Kindern und Co. Und gut bekommen. Und wenn wir uns dann treffen, vielleicht alle einmal im Monat oder sonst was, dann ist das auch immer mit sehr viel Spaß verbunden. Ja. Oder wir arbeiten zusammen an einer Strategie, dass einfach jeder Teil ist, nicht nur in dem Tagesgeschäft, sondern in der Zukunftsgestaltung und dass sich jeder auch so ein bisschen in seinen Themen, denen es sich wohlfühlt auch ausproben kann, ja? also wirklich experimentieren kann äh, und Sachen auch mit voranbringt. Ja? Und ich glaube, so das übergeordnete Ziel, dass wir Menschen zukunftsfähig machen wollen, weil es uns deswegen auch gibt, ja, ich glaube, das ist das, was uns auch verbindet, weil natürlich jeder auch irgendwo diese Notwendigkeit sieht und seine eigenen Erlebnisse hat, dass das so wahnsinnig wichtig ist, dass wir Menschen zukunftsfähig machen. Genau, also das ist, zeigt uns vielleicht äh, aus, also ganz, ganz viel Kommunikation. Wir haben das natürlich auch über das System so aufgesetzt, dass jeder an alle Daten dann kommt und, äh, äh, und dass das wir halt dann äh, auch ganz, ganz einfach am Tag irgendwie zwischendurch immer wieder kommunizieren können und uns gegenseitig unterstützen können. Und das ist, glaube ich, meines Erachtens sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ich glaube, glaub, das ist super wichtig. Ich glaube, die Kommunikation ist vielleicht sogar entscheidend, gerade wenn man jetzt in solchen neuen Arbeitsformen äh, äh, tätig ja. ist, wo man sich nicht ständig an der Kaffeemaschine sieht oder ähnliches. Ja. Dann ist es wichtig, dass man andere Wege findet, wie der formelle und informelle Austausch stattfinden ja. kann. Und ich glaube, da ja, Meine Erfahrung ist, ich
0: meine, ich, ich, ich kenne sehr ja viele, die ihre Mitarbeiter jetzt wieder in, ins Büro zitieren. Ich, also ich glaube, wenn man eine gute Filmkultur hin. Wenn man eine gute Firmenkultur hat, ist es vollkommen geil, wo die Menschen sitzen. Und ich glaube, manchmal ist es, ich meine, ich bin ja auch alleinerziehend und, und, und ich muss auch, äh, solange meine Tochter noch gewohnt hat, musste ich das ja auch alles irgendwie unter einen Hut bringen. Das ist total wichtig, ja. dass man Menschen auch die Möglichkeiten gibt, ihr Privatleben irgendwie zu organisieren. Äh, und äh, also ich habe das nie erlebt, dass sozusagen, ob jemand vor Ort ist oder nicht vor Ort ist, das ein entscheidender Kriterium ist ob Sachen vorangebracht werden. Ich glaube, wenn es eine gute Verbundenheit gibt, dann kann man sich auf alle mhm. verlassen. Und äh, das Wichtige ist, dass sie die Möglichkeiten haben, dass, dass sie in irgendeiner Form Hilfe bekommen und dass man sich eben gerne gegenseitig unterstützt, was vielleicht auch ganz wichtig ist, weil im Prinzip ist ja dass das auch das, was ich über unsere Software machen möchte, dass andere die ein abgefahrenes Wissen haben, das auch anderen im Unternehmen zur Verfügung stellen, damit diese Personen auch sozusagen... Die, die eigenen Aufgaben erledigen kann. Das ist wahnsinnig wichtig. Und das wird mm -hmm. immer wichtiger, je komplexer unsere Welt wird.
1: <lacht> ja, weil man immer weniger Aufgaben wirklich alleine erledigen kann. Ne? Genau, also genau. dadurch durch die hohe Komplexität wird es, wird es immer entscheidender, wie man halt auch Kollaboration gestaltet. Ja. Und ähm, ich glaube, das, äh, ja, das ist super, super wichtig. Hm. Ähm, was macht dich persönlich magnetisch? Das ist ja so mein Wort. Magnetisch. Ähm, Anziehungskraft. Was sagen die andere? Was, was macht dich, was äh, macht deine Anziehungskraft? Äh, also ich, äh,
0: ich äh, brenne für das Thema, das ich tue, weil ich weil ich möchte dieses Monster Problem lösen, dass wir zukunftsfähig bleiben mhm. werden und dass wir als Gesellschaft einen Zusammenhalt hinbekommen und diese neue Zukunft zusammen mitgestalten und nicht nur Rumos wer was verkehrt macht. <lacht> oder die alte Welt wieder zurücksucht. Äh, und deswegen, ich glaube, äh, ich strahle die komplette Begeisterung aus für das Thema, das ich tue, weil ich einfach zu 100 Prozent stehe, dass das etwas wirklich Wichtiges ist. Und das treibt mich auch total an. Und ich würde mal sagen, äh, das kann schon Menschen mitreißen.
1: Sehr gut. Ja, es gelingt dir ganz offensichtlich. Also mich hast du angesteckt bei deinem Vortrag und deswegen reden wir jetzt hier auch. Gibt es aus dem Kontext, in dem du du hast natürlich wahrscheinlich einen guten... Überblick darüber, was so im Digitalisierungsbereich passiert. Gibt es da Unternehmen, wo du sagen würdest, die sind auch sehr anziehend, sehr magnetisch, sind Leuchttürme in der Art, auch wie sie ihr, mhm.
0: ähm,
1: wie sie mit Menschen arbeiten, wie sie in Teams arbeiten, wie sie genau ja. diese Kollaboration in komplexen Kontexten ähm, ähm, ja. lösen? Ich bin immer auf der Suche nach solchen Besten. Ja, also, Methoden. ich kann
0: dir mal zwei Frauen nennen, die ich dir dringend empfehle als Gesprächspartner. Äh, das eine, das ist die Kerstin Hochmüller, äh Die ist Geschäftsführerin von der Marantec. Äh, die machen Torantriebe äh, in der Nähe von Bielefeld. Okay. Die mit dem Thema Open Champion, was er auch als Squad sozusagen kreiert hat, beschäftigt ist er auch wirklich hoch hoch aktiv. Äh, weil gerade im Mittelstand äh, wir sprechen ja häufig von dem ganzen Thema Hidden Champion, also das ist ja das, was uns in Deutschland deckt, aber das führt ja auch dazu, dass, dass so eine gewisse Eigengrämerei dann sozusagen damit einhergeht, aber wir müssen ja wirklich sicherstellen, dass wir Menschen und Kompetenzen äh, äh, zusammenbringen, äh, damit äh, damit man die Zukunft gestalten kann, hat man ja gerade gesagt, also wir müssen wir müssen sicherstellen, dass das Wissen sich miteinander verbindet und dann ist Absolut. Hitten, was ganz Blödes.
1: Absolut, <lacht> äh, deswegen, da ist hinten äh, ganz schlecht. Der,
0: ich sehe da wirklich auch außerhalb ja. von ihrem Unternehmen da äh, begeisterte Trägerin von dieser Idee der Gemeinsamkeit und des äh, Open Champions, äh, wie Sehr ist das cool. äh, betitelt?
1: Wie, wie war ihr Nachname nochmal? Das habe ich nicht äh, genau mehr.
0: Hochmüller, Hoch, Hochmüller.
1: Hochmüller. Genau,
0: das okay. ist Hochmüller. Und dann habe ich äh, noch eine weitere Dame. Das ist die Gabi Wilbers die unter anderem... Wilvers, sagst du? Hilvers, Hilvers, Hilvers. Hilvers. ja die ist in der Geschäftsführung von obendrop die machen vor allem Heizungsthermostate, die ist auch im Bundesvorstand von den Working Moms und was ich beachte, ich bei ihr finde, ist die Art und Weise, wie sie wirklich Innovation in Unternehmen, auch in mittelständische Unternehmen tatsächlich treibt, die Menschen mitnimmt. Also richtig, richtig toll. Ja, also die kann ich auch wirklich wärmstens empfehlen.
1: Sagst du nochmal das
0: Unternehmen? Oventrop. O-V-I-N. Oventrop. Oventrop. Ja, sitzen hm. in der Nähe von Winterberg.
1: Ah, okay. Sau Sauerland, ne? Sauerland, ne? genau. Mhm. Mhm. Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Mhm. Ich habe immer am Ende noch, noch äh, vier Abs Abschlussfragen, die sich an den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur aus meinem Buch ähm, orientiert. Und die erste Frage ist: Magst du deine Vision, dein persönliches Warum mit uns teilen? Du hast das schon getan, aber vielleicht nochmal in einem Satz.
0: Ja, also die, meine Vision ist, dass wir sozusagen durch Bildung und Lernen es hinbekommen, dass wir sehr, sehr krasse Zukunftsgestalter sind und dass wir deswegen auch als Gesellschaft besser zusammenhalten und diese Komplexität auf viele Schultern teilen.
1: Sehr gut. Mhm. Toll. Das ist eine starke Vision und man merkt es auch, dass sich das antreibt. Was sind, was sind deine drei wichtigsten Beziehungen? Das müssen nicht drei sein, aber wichtigsten Beziehungen. Also wir haben über Verbundenheit gesprochen und ich glaube deswegen, Beziehungen sind einfach die Basis.
0: Also ganz, also sozusagen mein größter Schatz, den ich habe, das ist meine Tochter, die in geboren ist. Das, äh, da habe ich eine ganz besondere Beziehung und äh, das ist nicht nur Mutter, tochter sondern wir haben sehr, sehr viel erlebt, weil ich auch alleinerziehend war lange, aber die ist zum Beispiel aktuell, macht die bei mir mein Praktikum und baut unser Metaverse, weil die einfach so, so krasse kreative und technisches Wissen hat, das ich überhaupt nicht habe. Und es macht mich total glücklich und sie teilt mit mir auch diese Vision. Das ist wirklich schön. Wow, toll. Und das Gleiche würde ich jetzt sagen auch mit meinen Meldern. Da tausche ich mich auch wahnsinnig viel aus, auch wie eigentlich die Zukunft ist. Ich meine, die sind ja alle ein bisschen ein paar älter als ich, um auch zu gucken, wie kann man, also was sind eigentlich so die Themen in unterschiedlichen Generationen und äh, wie kann man Technologie einfach auch verwenden, dass es wertstiftend ist. Mhm. Und äh, ja, dann äh, vielleicht das ist, es, äh, ich habe so einen schönen Freundinnenstamm, sage ich jetzt mal, da gehören auch die anderen beiden Damen dazu, die ich äh, gerade eben genannt mhm. habe. Und es macht total Spaß, Mitstreiter zu finden und Sachen aufzudiskutieren, zu gucken, wie wir in solchen Communities und nicht nur als Einzelkämpfer das hinkriegen, dass wir als Gesellschaft in diese Zukunft kommen. Und hm. also das sind so vielleicht so meine Komponenten.
1: Richtig cool, richtig cool. Was gibt der Energie?
0: Also Energie gibt mir tatsächlich, äh, wenn ich solche Gespräche habe, auch mit dir, wo du dann auch wirklich immer wieder bestätigst oder wenn auch Kunden bestätigen oder wenn die mich anrufen, was in, was alles krasses passiert ist und wie wir helfen konnten. Das macht mich glücklich ohne Ende.
1: <lacht> total cool. Ja, ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Der Austausch, ne, das, das gibt hm. einfach Energie. Wo liegt dein Fokus in den nächsten drei, sechs Monaten? Was ist so dein, das Ding, auf das du im Augenblick bei Plattform 3L am allermeisten guckst.
0: Also äh, ein wichtiges Thema ist natürlich un unsere äh, KI-basierten Content, Gen Content Generation, also dass wir Inhalte generieren mit Hilfe von KI, damit das einfach das Monster einfach wird, damit äh, Text im Video alles mögliche verwandelt werden kann und das in äh, hoffentlich ganz, ganz vielen Sprachen, also alles, was technologisch irgendwie möglich ist, das ist total wichtig. Und ich hatte gerade so ein bisschen angekündigt, auch das Thema Metaverse. Lernen heißt auch, dass Menschen sich in einem Austausch treffen. Das ist natürlich in so einem 3 raum wunderbar möglich, wenn die sich in Avataren, in ihren Interessensgruppen, in ihren Communities treffen und vielleicht die KI einfach auch die richtigen Menschen miteinander zusammenschubst, die gar nicht so tolle Netzwerke sind, damit die sich treffen. Weil es auch ein ganz, ganz wichtiges Thema fürs Lernen ist. <lacht>
1: Richtig cool. Ja, da, da dürfen wir gespannt sein, glaube ich. Ja, ja das hoffe ich. Absolut. Wie können Zuhörer dich erreichen? Also wenn sie sagen, wow, das hat mich jetzt, das finde ich wirklich sehr spannend, ich würde gerne mal Kontakt aufnehmen mhm. und mehr erfahren.
0: Also am einfachsten ist es, auf, auf LinkedIn mir eine Nachricht zu schicken und wer kein LinkedIn-Profil hat, einfach auf unserer Webseite, da ist eine E-Mail-Adresse, die geht dann auch direkt an mich, dann kann ich auch, also bei der Plattform 3 dann mhm. antworte ich da natürlich auch ganz schnell.
1: Ja, dann packen wir die in die Show Notes. Alles klar, super. Ich danke dir ganz herzlich für das tolle und den tollen Austausch und das inspirierende Gespräch und wünsche dir und de allen de und deinem ganzen Team ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit Plattform 3L. Ja, ganz
0: lieben Dank, Christian. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.